1: ¿Qué pasa, chaval?
2: Hombre, mi querido vampi qué gana tenía de contarte las cosas que estoy haciendo por ahí, tío. Y tú en casa.
1: Calla, calla, que todavía estoy mosqueado porque el otro día me llamaste por teléfono y digo, me voy por teléfono me está haciendo una videollamada. Digo, este está con Fran cualquier historia es esta. Y me veo a José Lu, y digo, hombre, José Lu, digo, está castigado, ¿no? Está castigado, ¿no? Y, y, y con cara de resentimiento diciendo que sí, sí, estoy castigado. Y al lado tenía a Andrés Parteriela que hacen de parte con estos dos en la Cantabria ah, no, 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 no que esto es estar en Cáceres y automáticamente veo a Mare Pichu y que hago con tus mulatos, orfo mira, me puse a mal decir vamos, es que, bueno, es, que, que te, pero, es que te encanta hacerme una bella llamada con alguien que yo conozco
2: disfruto, disfruto, pero tú te acuerdas aquella canción de Malú me has enseñado tú, eh me has enseñado tú ¿Tú hiciste mi maestro para hacer sufrir? Pues tú fuiste el cabrón que me enseñaste... La... Mira, estoy con fulano. Y yo, puta, porque no me ha llamado? Hubiera ido. Porque tú lo haces a traición. Yo te dije que me iba a la Cantabria 360, te lo dije. Y tú dijiste ya, yo las rutas que hago es... Rutas más largas. Lo que es ir a comprar pan y volver aproximadamente. En fin, lo típico. Entonces yo cogí, ya que no quería venir conmigo, pues me tuve que ir con otro amigo que tiene el mismo desorden mental que yo. y nos fuimos a la Cantabria 360. Curiosamente, la primera ruta que hicimos con Frank amenazaba una ciclogénesis explosiva, iba a caerse el cielo y nos llovió escasamente 30 kilómetros y moderadamente. Y en esta ocasión iba a hacer un calor brutal y de aquí a allí la temperatura más alta que tuvimos escasamente llegó a los 30 grados. La Cantabria estuvo maravillosa, no nos paramos a ver a Maripucho en la subida, porque salimos a las 5 de la mañana, llegamos allí a las 7 de la tarde, con 100 kilómetros de autopista, aproximadamente el tiempo que tarda en amanecer lo que hicimos de autopista.
1: Perdón, un momentito que, que te interrumpa. Es que cuando mm, has dicho a las 5 de la madrugada, mi, en mi cabeza ha explotado. ¿Tú a las 5 de la mañana despierto? ¡Coño! Oh,
2: ¡Oh, ¡Con propiedad! Sí, sí, sí.
1: ¿Y, y, persona, llegaste, mismo. ¿Y llegaste puntual al sitio donde habéis quedado para salir de ruta?
2: Exactamente 60 segundos antes que José Luz.
1: No me creo nada. Hombre, por favor.
2: Pues pregunta y te enterarás. Pregunta y te enterarás. En oh, mi defensa oh, tengo que decir que me levanté, me vestí y me fui. Es decir, no tomamos café ni tomamos nada hasta Dios te salve. Por cierto, nos pasó una cosa porque, claro, vamos poco vamos a desayunar. Bueno, pero vamos a esperar a ver si amanece. Aparcamos las motos ya queriendo despuntar el, el día. Desayunamos. El desayuno, a pesar de que estaba aquello, la chiquilla tardó más tiempo de la cuenta en servirnos. Terminamos, salimos para afuera y ya digo, pues ya tenemos ya ha salido el sol, ya podemos correr, coger carretera secundaria y disfrutar de ellas, un mojón disfrutamos un sol a la misma altura de la carretera que agachaba la cabeza y para quitarte el sol con la visera de la moto tenías que mirar para el suelo, con lo cual no veía por dónde ibas. y nos tuvimos que llevar así unos kilómetros intentando nos paramos, no nos paramos o sea que de quedarte ciego varias veces
1: ¿eh? Oye, pregunta curiosa que, que automáticamente cuando me has dicho que tenías el sol de frente eh, lo he recordado ¿Qué casco llevabas?
2: El pedazo de maravilla de Iron Commander. Y, y ese
1: casco yo recuerdo que tiene una visera aún más larga que el Shubert no, no. que sueles llevar.
2: El Iron Commander tiene una visera para decir que lleva visera. No sirve absolutamente para nada. Es muy bonita, ¿vale? No sirve para nada. Pero como yo llevo ya mucha experiencia, pues he cogido un ¿cómo se llama el sistema este que utilizamos? ¿De tieso? <risa> Con un plástico he recortado una visera haciendo la misma forma del casco y le ha alargado la visera 3 centímetros. Con lo cual yo me esperaba que me iba a dar unas turbulencias de esas que me va a doler el cuello cuando coge viento y que iba a vibrar como su puta madre. Y mire usted por dónde, tú sabes aquello del burro que tocó la flauta, uh -huh. pues será de casualidad, pero me quita los mosquitos, me quita el sol, quita las turbulencias... <risa> ha sido capotra, pero ha funcionado al invento
1: oye cuando me has hablado de la ampliación que le has hecho al casco automáticamente se me ha ocurrido la feliz idea que para solucionar ese problema si en lugar de 3 centímetros coges una gorra normal y corriente de esas de béisbol le recortas la visera y se la adaptas a la, a la visera del casco igual tienes más de 3 centímetros
2: eh, no hace falta tenerlas más largas vampi nunca fue mi problema ese te estás confundiendo de personas Pues nos fuimos a la maravillosa Cantabria 360, llegamos allí a las 7 de la tarde, ¿vale? Estuvo bastante bien. Y nos hemos encontrado una ruta muy, muy divertida en Cantabria. Claro, en Cantabria hacía entre 14 y 22 grados. Una maravilla para ir en moto. El detalle de la Cantabria, que para mí ha sido el broche de oro, que me dice Frank, que yo, van a venir unos chicos que vienen de Cabo Norte. yo de Cabo Norte. Si yo lo más que he salido es hasta Cantabria, coño, y ya el vacilo de que me he hecho mil kilómetros, yo todo orgulloso y esta gente se han hecho Cabo Norte, pues yo creo que si de Almonte a Cantabria hemos hecho 980 kilómetros, esta gente de Galicia a Cabo Norte habrán hecho por lo menos 950 o mil. ¿Vale? 900, y entonces, Guillo, eh, pues mira usted por dónde, me coincide que uno de los chicos, estos estaba al lado mío en la mesa. Pero era demasiada información que procesaba, cada uno contando sus pantallitas, sus cosas. Y digo yo, yo voy a hablar con el tío. a este le decir que esta conversación que se me ha quedado en el tintero, que no podía hablar con él, la tenemos que repetir. ¿Y sabe qué le pasó al tío? Que ¿Sí? mordió el anzuelo y me lo he traído. ¡Me lo he traído con el anzuelo! ¡Lo he pescado!
1: Buenas noches, don Javier.
0: Muy buenas, caballeros. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí hablando con vosotros.
1: Mm, veremos si cuando termine este episodio sigues sí igual de encantado porque yo deduzco de que has sido engañado te han traído engañado
0: bueno un poquito un poquito sí eh, 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 yo veía esto eh, no había ido ningún podcast vuestro y, y yo dije ah, tío, con esta planta con esta seriedad que se le ve aquí en esta en esta cena esto tiene que ser bueno esto tiene que ser maravilloso y una cosa de lo más seria incluso yo me vi un poco abrumado en principio por, por por la invitación, pero creo que voy cogiendo carrerilla, ya voy viéndose un poco y, y bueno a ver cómo acabamos cómo acabamos esto, cómo acabamos esto.
1: Hombre, yo en principio te pido disculpas por, por pensar de que este este impresentable puede representar el podcast de Estado Civil Motero fuera de los lares de, de bueno de, de, de Huelva, ¿no? Que es donde 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 estamos físicamente. Oye, y hablando de esto, ¿tú dónde te encuentras físicamente?
0: En Pontevedra. Yo, yo, yo vivo en, eh, en Ponte de la capital.
2: Y disimula muy bien el acento, ¿eh? Yo creía que era de la palma del condado, vamos. Sí, Digo, ¿Eras eh? tú?
1: Por los cojones. <risa> Una pregunta facilita, Javier. ¿Qué moto tienes?
0: Pues eh, yo tengo una Yamaha, una XV 1900. una moto, eh, se llama, bueno, el apellido es Midnight Star. Y entonces, bueno, ya por, por el apellido que tiene, ya os dais cuenta de que no es una moto de las más habituales para hacer este tipo de, este tipo de rutas. Es una custom de gran cilindrada.
2: Este tipo de moto es en las que tú arrancas y se van cayendo los calzoncillos poco a poco abajo. Vibra un pelín. La mía no, la mía es una Yamaha y no, pero te puedo adelantar
0: que la de mi compañero, que es una Harley y una eh, Street Glide, eh, efectivamente, aparte, tal y como cuentas, entrando en Cabo Norte se le cayó la palanca de cambios. ¡Hostias!
1: Precisamente una palanca muy importante.
0: Sí, eh, y necesaria, tanto para ir como para volver.
1: Hablemos de motos, a ver, me has dicho que tienes una Midnight Star, una 1900, yo es que son, yo recuerdo haber conocido las la Drag Star 650, creo que eran, luego estaba la Drag Star 1100, y luego de ahí conocí yo a la Royal Star, que era una, no cuento, era una, una 2300, una cosa así, ¿no?
0: Eh, la Royal Star es una 1300, que tiene una característica aparte que tiene, son, creo recordar que son eh, eh, los cuatro, cuatro cilindros, 6 de 4 cilindros en V. Y es una moto super rutera la, la, Royal, la Royal Star. Pero después también hay una 1300 de la serie Midnight Star y hay incluso una Will Star 1600.
1: Yo es que me he perdido. Yo recuerdo de la época, antes de yo sacarme carne incluso, que la Royal Star, que fue una moto preciosa, una moto que me llamaba muchísimo la atención, entre otras cosas porque los dos neumáticos eran exactamente iguales, tanto el delantero como el trasero. Ya luego salieron las Drake Star, que un, porque precisamente dos amigos míos tenían, uno, la 650. Ya, ya dudo si era la 650 o la 600, ya estoy un poco en duda. Y luego la otra era una 1100. Y la 1100 era mucho más, bueno, va a tener bastante más envergadura. De hecho, mi profesor de autoescuela tenía la 1100.
0: Pues sí, sí, no, es una, es una 650 y, y, y la 1100. Y después ya empezaron este tipo de, de bueno, la, la, sobre todo la más grande de cilindradas, está la, la XV, la la 1.900, que ya te digo, en Mini Star eh, hay, hay una 900, una, creo recordar, una 1003 también, sí, una 1003 y la 1.900.
2: ¿Motores en V, o,
0: motor, o sea, motores en V, bicilíndrico o cuatro cilindros? Son bicilíndricos, la única de cuatro cilindros en V también es la, la XVZ, que se llama la 1.300, que es la Royal Star. Vale, vale.
1: ¿Y cómo, por qué elegiste esa moto?
0: Pues te digo la verdad, yo anduve en moto eh, toda la vida, pero eh, de ir y venir. En el año 2008 o 2009, me compré una Suzuki 600, una Bandit. Se la compré a un vecino y la desmonté entera, la desmonté entera porque era muy fea, era roja y era muy fea. Y se me dio por, como mi mujer de aquella no venía conmigo a ni, absolutamente a ningún lado en moto, se me dio por preparar una, una Steel Fighter, que era lo que se llevaba en aquel, en aquel momento. La desmonté entera y empecé, siempre me gustó, como decimos aquí en Galicia, fozar en las motos y hacer alguna historia. Entonces la desmonté entera y la preparé y preparé una street Fighter. Como te digo, mi mujer de aquella no iba a ningún lado. Yo le decía, dirá a San Senso a tomar un, un café y ver el mar, que queda a 22 kilómetros de casa, y me decía, vamos a Combarro que hay café, y vemos también el mar, que queda a 5. <risa> y en ese momento, en una atacada una, de locura que se me dio, pues eh, vi unos vídeos en internet o unos blogs, no me acuerdo, de unos o un tío que había hecho la ruta de los pirineos franceses, de los puertos del Tour, y le dije un día a mi mujer, me voy en moto. ¿Cómo? Sí, sí, me voy cinco días y, y me voy a hacer esta, esta ruta. Y me dijo, si vuelves más tranquilo de lo que te vas, vete. <risa> <risa> y así fue, me fui de viaje y, y en el primer puerto del Call de Aulvisk, allí me quedé tirado. Se reventó la moto. Buah. Sí, sí, se jodió, bueno, se jodió la centralita que, como decía el mecánico, se podía haber fastidiado yendo a tomar un café a San Senso. Claro. Y, y, y ahí me tuve que dar la vuelta. Pero me quedé con la copla del viaje ese en solitario. Y empecé a buscar para comprar otro, para cambiar de moto. Y de casualidad, porque esto la verdad que eh, eh, es. A mí me gusta contarlo porque eh, no tengo una trayectoria muy larga en viajar y, y todo fue. Mira, dice una canción de Macaco Que la vida es aquello que pasa Mientras estás haciendo planes Y tenía intención De comprar una moto Entonces dije, va, me voy a comprar una custom Porque la quiero preparar súper radical Asientos de muelles también Así muy radical como la Street Fighter Pero en custom La rueda trasera al aire Bueno, bueno, no me quiero enrollar mucho Porque eh, que a mí quiero hablar de lo, del lo otro tema Que es, <risa> no. eso, que es lo principal Tenía una moto para comprar, me la cambiaban a pelo una moto sin en Córdoba, precisamente. Tenía la moto para... Yo todos los días visitaba Wallapop y todas las eh, eh, webs de motos de segunda mano para comprar una. Me interesaba que estuviera mal porque la quería desmontar y preparar toda entera. Tenía ya una moto que me la cambiaba a pelo por la mía en Córdoba. Y el día que voy a salir para Córdoba me llama el chico y me dice que no, que no baje, que... Que no está convencido, que no sé qué, no sé cuánto y yo, Joder, ya tengo preparado el remolque y todo No, 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 no Bueno, todo esto, anecdóticamente, justo se lo había dicho el día anterior a mi mujer Le Digo, he cambiado, he comprado una moto ¿Cómo? Sí Ah, pero no vas a gastar, no sé qué, no, no Pero, bueno, no te preocupes, me la cambia pelo por la mía Ah, bueno, pues, la voy a preparar Bueno, por lo menos gastas poco a poco Sí, ¿y dónde? Sí, y yo, en Córdoba ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿Pero dónde está la moto? ¿Cómo? ¿Cómo? <risa> eh, Córdoba Dice, Estás loco, ya te vas a gastar 500 pavos en ir Bueno, el caso, circunstancias de la vida Me dice que no El tío, y esa misma noche, que me dice que no Que yo iba a salir al día siguiente Me dice que no, vuelvo a consultar Wallapop, Y acababan de publicar La moto que yo tengo, con un golpe frontal Que no era un golpe frontal, lo habían arrastrado Le habían cortado la, la horquilla de, de cuajo había, había asomado el tío eh, Un garaje Con esa moto, que a mí es muy larga Y vino un coche y le, le cortó la la horquilla delantera, y la acababan de poner, yo dije, esto es muy grande, esto yo no, so, no es lo que yo quiero. Pero bueno, estaba bien, fui a verlo al día siguiente y pim, pam, pum, la compré. Y resulta que en ese momento puedo decir que mi vida cambió. Mi vida y mi vida personal, incluso familiar, cambió totalmente. Eh, la preparé, la, la, la monté toda, la desmonté, la volví a montar, ta, ta. y me acuerdo, salí con mi mujer, fuimos aquí a Portugal, y e hicimos 300, el primer día, en Jueves Santo, y le hicimos 350 kilómetros a la moto. Yo dije, mi mujer está, no se vuelve a subir más en la moto. Y al llegar me dice, bueno, ya tengo ya los hijos son mayores, y dice, porque los niños no se van a quedar solos el domingo. Pero si no, nos íbamos otra vez. Y yo, ¿qué pasa aquí? De y me dice al día siguiente, me dice, ¿y mira, y qué te parece si nos hacemos a la ruta aquella que fuiste tú el año pasado que te quedaste estirado? Y le digo, vale. Y así fue. Y ahí empezamos a hacer kilómetros juntos, mi mujer y yo. Hemos hecho... Hemos ido a Normandía, hemos ido a Italia, paso el Stelvio, hemos recorrido dos veces España en moto. Y, y realmente es... Viajo con ella siempre, menos en esta ocasión y el año pasado, que por motivos de trabajo ella no puede tener tantos días de trabajo. Y, y, y casualmente, pues conocí a este, a este chico, a Isaac, de casualidad, que también es anecdótico el, el cómo, cómo se unió a este viaje, que es bonito contarlo, la verdad. Y, y así surgió, a raíz de este, otro y otro.
2: Primero te tengo que decir que si ya te tenía un poquito de como aquí se dice, dos deitos de voluntad o envidia cochina, ¿vale? Por haberte ido a Cabo Norte, ahora ya me has puesto frenético, ¿vale? Me has puesto frenético. Es
0: no soy yo hija. capaz,
2: una ruta larga con mi mujer y va tú, cabrón, ¿vale? Y te has recorrido todo lo que nadie sabe, para allá, para acá, para arriba y para abajo. Ole tu huevo ahí, bache. Pues nada, me acaba de encantar lo que has contado, tío. que qué te diga. La verdad es que tengo una
0: suerte impresionante y te puedo decir eh, que personalmente y a nivel familiar, bueno, ya tengo los hijos, tienen 25 y 21 años, Eso es una pasada. Es una pasada.
2: Eh, ibas a decir que conociste a Isaac de casualidad. Eh. No son muchos kilómetros para hacerlo con alguien que no... Mi tío decía que tú conoces a alguien cuando te comes un par de sacos de sal con él, ¿vale? <ríe> Yo he tenido experiencia con amigos que han resultado a wow, fiestas cuando la cosa se pone un poquito dura. Cuéntame algo. de esto.
0: Pues mira, te cuento. En la pandemia tenía preparado a hacer el gran Tour suizo. ¿Qué pasó? Bueno, fue la pandemia... Y, y, y no, no se pudo hacer. Bueno, entonces, ¿qué, haces? ¿qué hicimos todos en pandemia metidos en casa? Pues yo, bueno, yo, como la mayoría de tal, pues ver rutas, ver cosas, ver internet, no sé qué. Y saltó una página web que se llama Ruta 181, el desafío de los faros. Empecé a verla, una página que recomiendo para ver porque está estructurada súper profesional, súper profesional, muy bien, muy bien, muy bien. Y yo que soy un soy un poco aventurero en ese, y tengo la gran suerte también que no tengo problemas con, con mi mujer para, que, para hacer, y en casa, ¿no? ya tengo hijos mayores, para hacer ese tipo de viajes, dije que iba a hacer esa ruta. 24 días es recorrer absolutamente todos los faros de toda la península ibérica, Portugal, Andalucía, eh, Levante, Cataluña, cruzar los Pirineos, volver por el Cantábrico. En esto yo, eh, yo soy administrador de un grupo aquí de... Por eso os digo que es que la vida con la moto hasta acusto me cambió un montón. Soy administrador junto con un conocido que conocí también con el tema de las motos de una página que, en Facebook, un grupo de Facebook que se llama eh, Customeros de la Terra, que surgió, bueno, a raíz también, bueno, de, bueno, un poco lioso. Y están ahí, pues, eh, os puedo decir que casi toda la gente de grupos de, de Motos Custom de Galicia están ahí. Voy a ver cuántos, cuántos somos en el, en el grupo. Exactamente, ahora somos 1.181. Cool. Todo Motos Custom de Galicia. Cool. En este grupo... Que bueno, somos todos de cada padre y hay gente de grupos, hay gente de, bueno, si conocéis un poco el tema de MCs, hay, hay gente de todo, allí nosotros nos juntamos, allí cada uno es de su padre y de su madre, nos juntamos, hace un, yo organizo un evento de un fin de semana eh, todos los años, bueno, el caso, que conocía a un chico que estaba en el grupo este, que es Isaac. Isaac es de eh, 50 kilómetros, es de Nigrán, a 40 y pico kilómetros de aquí de, de Pontevedra, de donde vivo yo. Lo conocía porque estaba en tu este grupo y coincidíamos en algunas de estas comidas. Y él compra la Letra Glide. Sabiendo que yo soy un fozón y que conozco, me gusta mucho andar en las motos y temas. Bueno, yo en mi moto le puse una tablet, le instalé un montón de cosas y tal. Soy bastante, como decimos aquí, platillo en ese aspecto. Me gustan las lucecitas, me gustan todos esos rollos. Me llama un día y me dice, mira, me he comprado una Harley, pero tengo un problema que la radio no me funciona. ¿Tú sabes de alguien que me la pueda arreglar y tal? Y te digo yo, pues sí, bueno, comento aquí con alguien que, que podía podido clase y me dice que no, que no se la puede ver Entonces yo le digo, bueno, le doy una idea para colocar una tablet de, de dos DIN, de esas que llevan los coches, ¿sabéis? Y empezamos a hablar, 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 hablar. él En su casa y yo la mía, o sea, por, por, por WhatsApp y tal. Bueno, un día fui allí para ver cómo lo instalaba, bueno. el caso es que dice, bueno, ¿de dónde vas a ir este año? Y yo, pues mira, este año voy solo a la ruta 181. Voy aquí, ¿qué es eso? Ah. Pues le explico. Y dice, jo, pues yo iría contigo. Y le digo, y vale, me parece muy bien. Iría, vendrías conmigo, vale, pues bueno. Otro día lo volvió a comentar, otro día tal. Y bueno, sí que es cierto que ahí mi mujer dijo, oh, ¿por qué no le dices que sí? Porque hombre, yo no, me da igual que vayas solo, pero si vas con alguien pues estoy más tranquila. Y le digo no, no. Finalmente, bueno, mi mujer me dice que que prefería que viajara con, con él y yo un poquito de dientes eh, finalmente le digo que sí pero le digo que tenemos que reunirnos y tenemos que hablar yo soy muy meticuloso con los viajes muy, 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 muy muy meticuloso con los viajes y, y quedo con él le llevo ya un libro que tenía preparado de, de las etapas, de los, con los tras con los eh, faros que ver, cómo hacerlo las, todo, todo, todo súper de, eh, detallado y le digo, mira, esto es lo que hay el que va a viajar eres tú conmigo este es el viaje Sí, sí, yo no tengo problema, yo me adapto a todo, yo me adapto a todo. Y me dice, me dice, pero yo no tengo problema, yo me adapto a todo, es, para mí es una aventura, es una... Pero mira, digo yo que desde Irún aquí, 25 días, no es mucho tiempo. Y le digo yo, ¿cómo que 25 días desde Irún aquí? Es cierto que en la página web es una ruta circular que la empiezan en Irún y la acaban en en Cataluña pero nosotros empezamos en Pontevedra damos toda la vuelta bajamos por Portugal, damos toda la vuelta a la península ibérica, cruzamos los Pirineos pasamos Irumi y llegamos a Pontevedra él en ese momento suspiró se echó hacia atrás y yo pensé voy a quedar fantástico porque me va a decir que
1: no viene <risa> En ese momento, perdona que te interrumpa, pero en ese momento Antonio hubiera dicho no hay huevo. El caso que
0: dice, pero pero, pero ¿cuántos kilómetros son esos? Y yo, pues mira, siete mil y pico. Y dice, ah, bueno, bueno, pues tengo que pensarlo y tal. Y yo, vale, vale. Yo me fui de allí y dije, ya mira, fantástico, me voy a ir solo. Pero a la media hora yo ya no había llegado a casa y me llama y dice, oye, que sí que voy. Y yo, bueno, pues vale. También le dije. Aquí vamos a acabar de dos maneras, solo hay dos maneras. Aquí solo hay blanco o negro. O vamos a acabar como hermanos, o, vamos, o a lo mejor cuando lleguemos a Huelva o Cádiz, yo le puse el ejemplo de Cádiz, ahí te digo, mira chaval, si quieres seguir la ruta, yo, te, yo me quedo un día, adelántate un día, o me adelanto yo, pero mira, hasta aquí hemos llegado. Pero también te estoy sincero, sobre todo por mí, ¿eh? sobre todo por mí, yo reconozco que soy un tío un poquito complicado, ¿eh? sobre todo en los viajes, soy un poquito complicado. Por desgracia, para nuestras queridas y amantísimas mujeres, eh, acabamos como el segundo. Acabamos con el segundo. Ah, perdón, aparte, había otra cosa muy importante que, que bueno, eh, es importante. Yo había conseguido que, eh, porque ya tengo un canal en YouTube muy eh, pequeñito, ¿eh? mil y pico… No, de que no me mento, de que ya tenía 600 y pico suscriptores solo pero ya en el viaje que había hecho con mi moto a mí me bonito contarlo porque en la moto con la Bandit con los colegas, ah, pues vete contándonos y tal y como iba solo me llevé una tablet y hacía un blog con las fotografías, lo hacía todas las noches lo hacía todas las noches, todas las noches contaba un poco cómo había ido y subía fotografías a un blog y la verdad que era entre amigos, tenía eso, a ver, va? ¿qué? ¿cómo va a estar? y a raíz que empecé a viajar, a raíz que empecé a viajar también empecé a hacer un blog, pero después ya empecé a hacer los típicos vídeos de fotos, pero bueno, todo esto lo iba modificando hasta que fui con mi mujer a Normandía y ahí ya le dije que íbamos a hacer un videoblog. Y de hecho es muy curioso, porque si veis el primer capítulo de eso, a mi mujer en una estación, en un área de servicio en Francia, es cuando se lo digo, que antes no se lo había dicho. Puse un trípode, pongo el teléfono a grabar y me dice, ¿qué estás haciendo? Y ya grabando aquello que estuvo muy chulo, y yo voy a hacer un videoblog de mi mujer, es que la escala de risa. Pero después resulta que, como digo, tengo la gran suerte que al final se convirtió ya en la protagonista. Porque le gustó hacerlo, le gustó contar las cosas y aquello tenía una una, una, una circunstancia que yo editaba todas las noches y lo publicaba al día siguiente. Me acostaba todos los días a las 2-3 de la mañana y lo publicaba al día siguiente. Bueno, todo eso fue generando en que, bueno, fui haciendo vídeos de mis viajes tal, y tal, pero en este había conseguido, había engañado... A, a un antiguo amigo, antiguo amigo mío que tenía una empresa y tiene una empresa de, de gasolineras para que me ayudara y yo le ponía unas pegatinas a la moto le ponía los logos en los vídeos y tal y me ayudó y me ayudó entonces dije mira yo aparte hago vídeos porque ya me gustaba hacerlos y tenemos un compromiso tenemos yo tengo ese compromiso yo te voy a hacer partícipe de este eh, dinero que me, que me da eh, este chico para los vídeos pero tenemos un compromiso vamos a tener que grabar, vamos a tener que hacer así, vamos a tener que, bueno, si hay una circunstancias que te condicionan mucho el viaje, sin problema, y la verdad que fue fantástico. Y en una de estas etapas, precisamente, precisamente en, 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 por Málaga, creo que fue, sí, pasando Marbella, sí, pasando Marbella, comiendo allí, y para el año nos vamos a ir a Cabo Norte. Sí, 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 sí. Y así fue. <risa> y así fue.
1: Esa eterna locura que existe entre los modelos que no vemos un límite, no vemos un final. Esto lo he, hablado, lo he hablado yo más de una vez con más de un viajero. ¿no? Que llega un momento en el que dices tú, bestia, pues un poquito más. Y para la siguiente, un poquito más. Y, 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 y es que te engancha. Es que llega un momento. Pero, ¿quién te dice? Pero fíjate cómo son las cosas. A ver, ¿quién te iba a decir a ti hace 10 años Cabo Norte?
0: ¿Quién me iba a decir a mí hace 10 años? ya os digo que norte, pero los primeros, dos veces sí. eh, quién me iba a decir a mí hace seis o siete años eso Normandía eh, eh, el ir a Italia pero tenía que subir al esterio eh, no 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 lo hubiera concebido y hubiera dicho que ese ese, ese no soy yo seguro seguro
2: Aparte de que tienes toda mi admiración por todas las cosas que hace, yo no sé si yo te voy a alcanzar alguna vez, pero que coste que me gustaría seguirte, ¿vale? Eh, te digo, hay connotaciones de la ruta esta, por ejemplo. Eh, yo he dicho antes, sí, entre bromas y un poquito cachondeo, que Cabo Norte está por lo menos a 900 o 1.000 kilómetros de aquí. ¿A cuántos kilómetros está desde Pontevedra?
0: Exactamente, de Puerta a Bola... 6.200. Allí, arriba.
2: Y volver, ¿no? Y pues hay que volver. Hay que volver. Y la, y la pregunta: ¿te aguantan los mismos neumáticos?
0: Sí, bueno, tuvimos que estructurar un poquito el, el, el viaje eh, a nivel de eh, cómo circular, cómo atravesar Europa. Eh, yo tuve que hacer un poquito un estudio ahí en varios foros de mi moto para que y cambié de neumático a uno que me durara un poquito, que me aguantara un poquito más porque los que usaba normalmente estaban los 10.000 kilómetros. Este me llegó a cambiar, o sea, eh, bien, pero va a cambiar. Cambié de Bristol a Michelin, pero... Eh, hay una, cosa, hay una cosa importante que, que a, a colación de lo que te decías, que, siempre, que decías vosotros de que bueno, siempre, quieres un poquito más, siempre quieres un poquito más. Hay una cosa importante que nos dimos cuenta en este viaje, y que, permíteme que lo diga, que lo quiero transmitir también en estos vídeos que voy a hacer de, estos, de, esto, de este viaje. El hacer este tipo de viajes eh, no es una coña malinera. Es decir, eh, en este viaje no fue todo jiji, jaja, como fue la Ruta 181, que bueno, fueron 7.500 kilómetros, pero no nos llovió. un día de una tormentilla, no nos llovió. En España se come de puta madre. Eh, dormimos siempre fantástico. Y, y hubo momentos en este viaje que, como digo yo, de, era como... ¿Sabéis los de supervivientes que todos se llevan bien hasta que falta de comer? <risa> claro. Pues aquí, en este viaje, nos dimos cuenta que el viajar, hacer este tipo de viajes, es duro. Porque 6.200 kilómetros de Pontevedra a la Bola de Cabo Norte, pero estábamos allí en ocho días. Y hacer un día 700 kilómetros, o como dices tú, 900 kilómetros por subir de Huelva a, a comillas, un día se hace. Pero como yo decía aquí a mis amigos, es que estuvimos ocho días yendo y viniendo a Madrid. Un día voy a Madrid, al día siguiente vuelvo. Un día voy a Madrid, al día siguiente vuelvo. Un día, y con la salvedad de que atravesando unas carreteras que no tienen absolutamente nada. O sea, eh, Francia es una locura pasar las autovías interminables. Alemania, tres, cuatro carriles que, con respecto a lo que decías tú por el tema de la, de la rueda y tal, pues eh, habíamos ya decidido eh, no pasar de 110, tanto por consumo como por para que aguantaran las ruedas. La ida, nosotros creíamos que se iba a hacer más duro la vuelta, pero la ida se hizo súper dura, súper dura, de coco sobre todo. ¿eh?
1: Oye, um, cuando has dicho lo de los consumos, esa era una pregunta que te iba a decir sí o sí. Eh, los consumos, los, ¿cómo controlabais el tema de los consumos? Porque yo di por hecho de que yo en un viaje de ese tipo voy excesivamente cargado. Yo soy de los que llevo de todo. Llevo condones por si acaso, fíjate tú lo que te digo. <risa> digo, por si acaso, por si hay que calentar agua cualquier cosa de esa, porque ya, bueno, evidentemente no voy a usar para otra cosa.
0: Pues mira, yo en el tiempo que llevo viajando, cada vez llevo menos cosas. De ropa pero ya tengo ocupada una maleta con cámaras, con trípodes, con no sé qué, con medios técnicos como llamo yo. Pero cada vez llevo, llevo menos, llevamos más cosas técnicas y menos ropa, porque bueno, lavanderías y tal y bueno, no en temas de ropa no no me y de cosas que yo creo que ya te vas ajustando, ¿no? Un poquito con la experiencia te vas ajustando, que yo no es que tengo la experiencia de la leche, pero bueno, hay veces que dices tú, pero sí, eh, que he llevado esto y ha ido y ha vuelto en los dos viajes que he ido, pues no lo llevo. Bueno, también es cierto que basta que no lo lleves para que lo necesites.
2: Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así.
0: Pero bueno, eh, hoy, mira, circunstancias. Hoy, hoy las cosas son muy fáciles. Eh, anecdóticamente. Eh, se me estropeó un cable de una de las cámaras del casco que que llevo. Y se me estropeó también el saco de dormir, lo pinché. Perdón, el saco no, el, el colchón. Bueno, pues estamos en Alemania, me di de alta en Amazon Alemania y en Hamburgo los cogí. En un, en un de esos de recepción de... ¿Sabéis? Esas taquillas que hay de donde recoges los paquetes de Amazon. ¿Los veo? ¿Por dónde voy? Pues mira, okay. hasta me queda aquí al lado. Y entonces, hoy, todos, hoy todo yo creo que es bastante, bastante sencillo en ese, en ese aspecto. Los consumos, que me decías tú... ¿Cómo calculas? Eh, o a sea, calculas? Económicamente fue una locura ¿no? lo que se gastó en este viaje, 3.000 entre las dos motos, porque vamos a Escote. La que marcaba las repostajes era mi moto, que, que yo tengo un depósito muy grande a la vista, pero muy pequeño en, en volumen, porque lleva el filtro del aire dentro del depósito. Y yo estaba haciendo, yo hago normalmente unos 210-220 kilómetros. Es perfecto para el viaje, sobre todo para obligarte a parar. Pero sí que es un poco justo con respecto a que hay veces que hay veces que dices tú, vamos a ver, eh, ya con 190 kilómetros hay que ya buscar 180, hay que buscar dónde repostar. Y os cuento, gracias a ir a 110 por autovía constante, que en la moto de Isaac tiene control de velocidad, entonces la autovía se ponía adelante, pues llegué a hacer 270 kilómetros. También todo autovía, ¿eh? todo autovía, todos sabemos cómo andamos por, por, por ciudad o cómo andamos cuando subimos una carretera. tal Que mi moto, aunque sea una custom, es una moto muy ágil. Y, y, y bueno, te gusta sentir ese acelerón y tal, tal. Entonces, bueno, siempre se anda se nota, se nota mucho. Y eso nos dio que, pues eso, de hacer 210 a hacer 250, que es lo que veníamos haciendo, pues cada cuatro repostajes casi teníamos un depósito. Claro. A mayores. Vale, entonces, bueno, eh, eh, éramos como, ya, como nos lo planteamos. A partir de 170 kilómetros, ya había que la primera casionera eh, se intentaba parar, o a lo mejor la segunda, depende cómo fuera, ese, como yo viera el depósito. Pero bueno, eso es un, como, como lo íbamos gestionando.
1: Oye, pues no le veo mal el 250 kilómetros a una Custom, a tu Custom precisamente, porque tiene que rondar los 250, 300 kilos perfectamente, sin, sin ver, equipaje no, y no, sin.
0: Mi y... Moto, no, mi moto está en 350 kilos. Vacías y eh, tal y como la llevo yo, que le tengo puesto un Badwin, le tengo puesto un cofre. Eh, el Badwin lo tengo como lo que le hice yo de fibra de vídeo, con altavoz, estable y tal. Mi moto, en orden en orden de marcha, de estar casi unos 500 kilos. Eh.
1: Pues no en lo veo. Mejor, con... con
0: líquidos, con líquidos, estar 400 y pico kilos.
1: No le veo un excesivo, un excesivo consumo para, para lo que me estás contando. Claro, eh, nosotros, yo y Antonio, Antonio y yo en este caso, porque luego se enfadan conmigo cuando digo Antonio y yo. ¿No, verdad, Antonio?
2: Claro, me suena ah, ah, ah. el borrico tú
1: <risa> pero, pero lo curioso es que solamente me pasa contigo, Antonio bueno,
2: Mentira, bueno, mentira Te pasa leyendo El Padre Nuestro Leyéndolo, no recitándolo Bueno, por continuemos
1: cojones. Bueno, eh, lo que, A lo que venía a referirme Es que estas cosas con, con Antonio no me pasa Porque cuando salimos con tu, Antonio y yo eh, la, Nuestros itinerarios pues, Suelen ser de paradas de 350 330 kilómetros aproximadamente Depende de las rutas Si tiene más curvas o no tiene, tiene menos curvas eh, Claro esto a Antonio le parece poco y como le parece poco él siempre suele llevar en rutas muy largas dos garrafitas de 3 litros y medio adosadas atrás que son 7 litros más de depósito que quieras o no es medio depósito más que puede llevar la moto yo me quejo cuando le digo eh, Antonio, ¿de verdad necesitas hacer 200 kilómetros más de autonomía? si luego resulta de que el tener una autonomía de 300 kilómetros te obliga a pararte con lo cual te beneficia y así tira las piernas haces una fotito jiji jaja haces pipí popo, lo que tengas que hacer una llamadita por teléfono o lo que sea necesario ¿qué pasa? que yo estoy en sintonía contigo Javier y yo de hecho ya tú y yo vamos a tenemos la, ya esa sintonía en la cual Antonio no se va a venir con nosotros de, de, de ruta nunca eso no porque él es un cansino, él lo va a parar, él va a decir, ya estáis parando otra vez, cojones, pero que vaya no, vale. mierda de motero, motorillo endeble, y eh, que es mentira.
2: Vale, lo de motorillo endeble sí es cierto en tu caso, <risa> no en el caso de Don Javier, ¿vale? A Don Javier le hablas de usted a partir de ahora. La razón de llevar los depósitos no es porque yo sea más dacariano que nadie, es porque muchas veces vas a repostar y en el repostaje que te encuentras a 290 kilómetros que se te acaba de encender la reserva está la gasolinera cerrada y ahora te tienes que hacer 90 kilómetros más y ya para los 90 kilómetros más vas a punta de gas diciendo Dios mío que la siguiente esté abierta no lo vayamos a lía parda ¿vale? Esa es la razón de yo llevar esos depositacos
0: eh, Perdóname que discrepe contigo, tú llevas esos depósitos porque quedas de puta madre en la maleta ¡Sosca! ¡Oh, tío! No, 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 ¡Qué bueno! ¡Eso va! Es no, no, eso no, 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 que me he
2: quedado tirado, me hice 80 kilómetros con la moto diciéndome que le quedaban 10 kilómetros de combustible. ¿Qué? La moto a punta de gas 60-80 kilómetros, la historia interminable, tío, te lo digo de verdad. Tres gasolineras cerradas.
0: Que a mí me gusta, eh. A mí me gusta, eh. Ahora, tenemos, si tenemos tiempo, os cuento mi anécdota con las, con las trails. Este año, cuando dices tú de tus, de tus eh, botellitas, hemos, eh, eh, perdón, he incorporado un nuevo elemento a, a mis, eh, entre mis herramientas y, y efectos de viaje. Mi moto, como te digo, hace 200 y pico kilómetros, allí a la velocidad que íbamos 250, y resulta que, os lo digo, lo digo ya para la gente que pretenda viajar a Cabo Norte, la última gasolinera antes de Cabo Norte está a 125 kilómetros. Yo lo había visto y entonces dije, uy, va a estar la cosa fastidiada. La moto de Isaac eh, hace 400 kilómetros con, con su depósito. Y entonces dije, no hay problema, esto lo arreglo yo. Y me compré una goma y una pera. Y la llevaba, bueno, de una manera pues, para que no me molestara, tal, por debajo del cofre, ahí tal, con algunas vidas. No la tuve que usar. Llegué justito entre subir a Cabo Norte y volver a, a bajar. Eh, justo, 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 porque al final se convirtieron en 260 y pico kilómetros. Y llegué, y llegué había, me había entrado en la reserva. Y eso lo, lo metimos en la, como, como un nuevo gadget a, a los viajes. Que, de hecho, cuando vaya de viaje, eh, sobre todo cuando vaya a Cuisac, la voy a seguir llevando porque, no, de la manera que la tengo dispuesto, no me ocupa nada. Y es un tema que... que que lo voy a usar.
1: Acabas de infringir una norma que no suelo decir yo con Antonio. A ver, Antonio y yo ten ten tenemos un, una adicción es a los cacharritos del express. En el caso de Antonio se multiplica por 10. Entonces, al tú comentar de que puede llevar un cacharrito más que le puede servir a alguien, Antonio lo va a incorporar al gran extenso surtido de cosas y herramientas, efectos personales, etcétera, etcétera etcétera Antonio, lo único que le falta es una máquina de escribir eh,
2: perdón, me falta la pera, la manguera la llevo desde que la Yolanda se quedó tirada ¿vale? Yolanda le echó al depósito nada más que 20 litros de diésel y se paró cuando la moto hizo coño, se ha parado, a lo mejor que le he echado diésel en vez de gasolina tuvimos que sacarle el diésel, le echamos gasolina, intentamos arrancarla, no se pudo arrancar una película. A partir de entonces, con los 20 metros de manguera que compramos en el chino más próximo, pues repartimos trozos de dos metros de manguera para cada uno de los que íbamos en este viaje. Pero lo que tú dices de la pera es un invento porque chupar gasolina no es divertido. Eh, yo ese problema
0: creo, creo, eh, que con nuestras motos nunca lo tendríamos porque como son tractores, pues yo creo que hasta a lo mejor iban con diésel. No quiero probar, pero, pero son tractores, son tractores.
1: Hay una pregunta que te iba a hacer. A ver. Yo, al igual que muchos de nosotros que miramos YouTube y vemos viajes en Cabo Norte, los fiordos... Dime una imagen mental, una fotografía, trasládamelo, desde de, de tu viaje. Porque evidentemente la bola sigue estando allí, la bola la puede sí. ver cualquiera. La bola está allí, pero en el recorrido, sí. algo que te llamase la, la atención y que volverías a verlo.
0: Mira, lo primero con respecto a la bola. En mi... En mi... En los vídeos, y aparte lo tengo claro, como lo voy a plantear, y yo creo que eh, todos los días, yo todos los días publicaba en Facebook un, un cositas de un minuto, ¿sabes? De cómo iba el viaje y cosas eh, anecdóticas. Que este año, la verdad, tuvimos mala suerte. Menos mal que a Cardoso se le cayó la palanca de cambios, que se lo dije. Menos mal que se te rompió la palanca de cambios, porque si no, ¿qué voy a poner en el vídeo? ¿Sabes? Solo carretera, no puede ser. Pero sí que es cierto que me he dado cuenta de una cosa que yo ya la tenía bastante interiorizada con respecto al viaje a, a Cabo Norte. Es un, mi modo de ver, ¿eh? Ir a Cabo Norte a la bola es una gilipollez. Yo, sinceramente, perdonadme a aquellos que me oigan que lo hayan hecho. Ir a Cabo Norte, llegar, tocar la bola y volver. Eh, a los de España recomiendo... Hay un sitio que se llama aquí Cabo Home, en Cangas. Eh, hay una bola parecida, más bonita porque es en forma de caracola. Hay un restaurante que no te cobran 31 pavos para entrar en la zona de, de Cabo Home. Y las cosas están muchísimo baratas, mucho más típicas y vais a estar mucho mejor. Porque, yo lo digo, y lo digo allí porque ya lo tenía asimilado de aquellos vídeos que, que había visto de gente que, que fue a, a Cabo Norte. Ahí es donde verdaderamente, ese es el inicio del viaje. Ese es el inicio de la verdadera ruta y donde se va a disfrutar de la moto y donde se va a disfrutar de, de los paisajes y de, y de, y de, y de conducir. Porque la subida por Suecia y Finlandia, eso es... Suecia es muy bonito, pero ¿qué bonitos son los lagos y los abetos? ¿Qué bonitos son los lagos y los abetos 100 kilómetros? ¿Qué bonitos son los lagos y los abetos 200 kilómetros? Me estoy cagando un poquito la madre que parió los lagos y los abetos, que ya llevo 600 kilómetros viendo lagos y abetos. Y exactamente iguales. Finlandia, nada... Sí que es cierto que una vez que pasas Rovaniemi, que es en la casa, el, el pueblo de Papá Noel, anecdóticamente, la cosa empieza a ser, a ser un poquito más bonita, pero cuando te estás aproximando a Cabo Norte vuelve a ser bastante feo. Entonces, una vez que llegas a Cabo Norte es cuando realmente empieza el viaje. Y eso es la mentalidad que hay que tener y es donde, donde se empieza a disfrutar. Y entonces, desde el Cabo Norte, todo el norte de Noruega, eso es una verdadera pasada. Curva tras curva, cambio de rosante tras cambio de rosante, fiordo tras fiordo, Sí, podía haber dicho lo mismo de Es que antes dijiste que eran de todos lados iguales. Sí, pero los fiordos no son ninguno igual. Y las carreteras no son ninguno igual. Me preguntas de cuál es el sitio que más me gustó. Me gustaría poderte decir que me gustó la carretera de los trolls, pero estaba cerrada por temas por avalanchas. Sí, por avalanchas. No por nieve, porque la carretera de Las Nieves, que se llama la carretera de Las Nieves en la zona de Alesún, es impresionante el conducir con la moto con, en una carretera abierta con montañas de 8 metros de nieve a cada lado. Son impresionantes. La carretera Atlántico, bueno, está bien. Tuvimos la gran suerte hoy, a Toro Pasado, de la carretera Atlántico de, de, poderla, de poderla atravesar como esos vídeos que se ven de la carretera atlántico, de lluvia, viento y tal, que es por lo que está considerada la carretera, una carretera peligrosa, que yo no la considero una carretera peligrosa, pero sí que dicen que es por el tema del climático, ¿no? eh, de la lluvia, de viento y tal. Y bueno, pues el día que más nos llovió, que más viento hizo y que más jodidos tuvo, pues ese día. Y como digo, pues menos mal, pues ya puestos a, a pasar la carretera atlántico, pasarla lloviendo y como, y como marcan los, los canos. pero... En Noruega, te voy a decir, las Islas Lofoten son impresionantes, una preciosidad, una preciosidad. Y en general, eh, eh, las carreteras son muy, muy bonitas. Es, es que, es que, es que eh, a curva tras curva te iba sorprendiendo. Cascadas, vimos 50.000 cascadas. Hemos ido a visitar cascadas de los más, las más eh, notorias de Noruega. Pero eh, en ese caso nunca dijimos, pues ya, otra más. No, no, decimos, mira, pues mira aquella, oh, pues mira aquella tal, mira aquella. Una pasada noruega, es un paraíso. Bueno, cuidado, menos para comer. 25 días comiendo salchichas.
2: <risa> no, hombre, tú lo... Entrar en un restaurante sale muy económico, me han dicho.
0: <risa> entrar en un restaurante primero. Si tienes suerte de entrar en un restaurante, ya tienes una suerte de la hostia. Porque os cuento, eh, en Noruega hay restaurantes en las eh, ciudades importantes ¿no? O, o pueblos grandes. Miento, en las ciudades importantes hay restaurantes, en los pueblos grandes hay pizzerías. Pero son pizzerías que hay pizzería, kebab y hamburguesas. Entonces ya te empiezas a mosquear un poco, ¿no? Si solo ves pizzerías que son pizzerías, kebab y hamburguesería, y dices tú, esto no me no, no va muy bien. Eh, a modo de, también de información, puedo decir que en Noruega hay una serie de señales que son pintorescas, no, o sea, son distintas a las que hay en, en el resto de Europa y una de ellas es eh, porque yo me documenté y también lo lo hago, lo hago para poder transmitir en, en los en los vídeos que quiero hacer que es un gallo sobre un fondo marrón un gallo sobre un fondo marrón quiere decir restaurante de comida típica entonces le dije eh, a mi compañero oye si vemos un aunque sea oye que es caro sabemos que es caro Noruega tal tal si vemos un restaurante por lo menos una vez si vemos un restaurante de comida típica pues vamos a parar ahí en el restaurante a a comer. Y no lo encontramos. Y los que encontramos en uno que entramos, uno nos coincidió mal la hora, y uno que entramos, cuando entramos ahí empezamos a traducir aquello con el programilla este que traduces con el teléfono, y eran todas hamburguesas. Y dices tú, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Entonces, los noruegos hacen vida a las gasolineras a nivel de carretera hay las gasolineras hay dos marcas eh, de las más importantes que se llaman Circle K y XY y y en todas las gasolineras hay está un puestito de la gasolinera y el resto son todo de salchichas hot dogs varios, varios tipos de salchichas hamburguesas y en algunas hasta pizzas pero bueno las pizzas son prefabricadas y los, y, las, y los hot dogs también y yo ya lo había oído pero no estaba muy seguro hasta que a los siete días o así eh, en las gasolineras eh, allí hacen vida de, también con cafés y tal, y entonces tú compras el vaso de la gasolinera, es un vaso metálico tipo termo y tal, y valía 30, yo con nosotros compramos el pequeño porque se podía repetir, compramos el pequeño y ya tienes café gratis para toda la vida. Llegas, enseñas el vaso, te vas a la máquina del café, sacas cappuccino, lo que quieras, pum, pum, lo rellenas dos veces. Y entonces ya eh, vivíamos de eso, de desayunar en las gasolineras, porque no hay sitios para desayunar, o sea, no hay restaurantes ni cafeterías. Bueno, cafeterías ya nada, o sea, cafeterías nada. Desayunamos en las gasolineras, que tenían todas bollerías, la verdad que muy buena. Bueno, muy buena no, perdón, muy rica, pero buena seguramente no era. Porque era la, era la misma bollería en Cabo Norte que en el sur de Noruega, entonces dirías, tú, muy buena no debe ser. Eh, pero bueno, estaba muy rica Y, y comíamos a base de, de, de perritos calientes Algún día fuimos a una pizzería Pero es, es el defecto que tiene Noruega La gastronomía
2: O sea, yo creo que tú te puedes llevar un, Una bolsa de la moto Llena de comidas de aquí Tipo chorizos jamones, etc Lo malo es aguantar un mes la misma ensalada No te va a durar tanto o sea... <risa>
0: Llevamos una tortilla que hizo la mujer de Isaac, que ya nos la zampamos en San Sebastián. Claro, eso solo duras un día. Y después dijo, de broma, os voy a meter aquí embutido y tal. Bendito embutido que nos aguantó un montón de tiempo envasado al vacío. Y compramos pan, malo también, muy malo. La, la alimentación, eh, eh, el tema gastronómico en, Normandía sí que, perdón, Normandía, en Noruega sí que puedo decir que, que mal. ¿eh? La verdad que incluso los supermercados, o sea, era siempre lo mismo... Mal, 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 mal. Es respeto mal. Y después, claro, otra cosa fatal que eh, la caña a 11 euros.
2: Wow. 11 euros una caña de cerveza. ve Vampi? Yo no veo cerveza. Es que se me importa muy poco. ¿Qué quiere que te diga? Sí, pero te de... importa cero.
1: Pero tú eres de bebé beber botellitas de agua. Y la gasolinera, <ríe> la botellitas de agua tampoco son baratas.
2: Bueno, pero la podía rellenar el agua. ¿El agua era potable tampoco era potable con tanta agua? Hombre, no, pero yo yo así.
0: Eh, nos estamos eh, eh, desnaturalizando y ya hace muchos años que no bebo agua del grifo.
2: <risa> Somos así.
1: A ver, Antonio, ¿tú, tú ves un grifo en una gasolinera y a ti se te ocurre abrir el grifo a ver si sale agua. ¿Saldrán cubitos de hielo no? Eh,
2: no sé, no sé qué decir. Te preguntaría si aquí existe agua potable en un paraíso terrenal con tantos manantiales por todos los sitios, ¿no?
1: Javier, yo siempre he sido un, un firme defensor de, de los blisters de jamón, aunque sean de, del súper más barato que, que existan, porque te salvan la vida. No, no hay nadie que en un fin de semana o en una salida o diga... No hay, me Entra hambre, vas a la gasolina, compras un blister de jamón, de chorizo, de cualquier cosa, y te salvan la vida. ¿Por qué? Porque evidentemente tenemos la facilidad de que en un sitio donde se consume... Es fácil que haya este, ese tipo de, de mercado, ¿no? Doy por hecho de que, en, en para los países nórdicos, como estamos hablando de Noruega, Finlandia, no hay terrazas. Como no hay terrazas, la gente no sale a comer fuera de casa. Entonces, su, su habituallamiento está dentro de casa y la gente no va a ir a la gasolinera a comprar. Si va al súper, pues lo que hace es cargar las neveras y cargar su despensa para prepararse para, para todo, ¿no? para un frío, para una tormenta donde ya lo no pueda coger el coche en semanas. Esto viene a colación de que cuando cada vez que yo digo... Eh, yo, salgo, yo soy muy, muy forofo, a ver, yo soy, invito a mucha gente de que, de que salga a hacer la acampada, que salga... Evidentemente, la ley no nos prohíbe hacer la acampada. Entonces, lo, lo que estoy diciendo es ilegal, ¿eh? Pero yo lo hago. Yo pongo con mi tienda, me voy a un sitio espe específico y hago una noche o hago dos noches. Aquí la diferencia es que hay más mosquitos que en Noruega con diferencia por bueno, el frío, evidentemente pero claro eh, llevar comida enlatada llevar blisters de, com de comida como hemos dicho antes, jamón pavo, queso, esas cosas que se, que se ponen malas al momento porque con la calor mmm, hay que consumirlas prácticamente en el mismo día te pueden salvar eh, un día o dos de viaje pero no puedes llevar 70 blisters para 20 días y para dos personas que sois vosotros ni tampoco llevar agua para tantos días, forzosamente tenéis que pasar por sitios de abastecimiento como son las gasolineras y, y abasteceros como, como podáis porque ese es el inconveniente de los que vamos en moto tenemos el sitio justo para poder llevar nuestras cosas indispensables y luego cuando tú valoras ¿Carzoncillos o el viste de jamón? El viste de jamón, yo creo, el calzoncillo le puedo dar la vuelta, el viste de jamón no. Es más, es más puedo incluso traficar con el, con el jamón en un momento dado, ¿no? He recordado un, una conversación que tuvimos con, con nuestro amigo Juan Romero en el cual hablaba de, de las galletas de, de, de Noruega, ¿no era, ¿no era así, Antonio?
2: No, no, eran unas galletas que había comprado por aquí antes de llegar a Rusia, que había comprado las galletas, y cuando llegó a Rusia se paró en una gasolinera y unos niños se quedaron mirando a esta gente que estaba comiendo una galleta. Y el otro miró al niño, le ofreció la galleta y la niña se quedó como diciendo, eh, ¿qué carajo es esto? ¿qué coño me está enseñando este? Y le dio la galleta... Cogió la galleta y se puso a rodar la galleta por la, por, el, ¿cómo se llama? por la ventanita de la gasolinera. Y le dice: No, no, esa es para comértela. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Eh? Y le dio un mordisco a la galleta. Y cuando la otra probió la galleta, esa niña era la primera vez en su vida que comía algo dulce. Entonces eran los ojos echándole chispas. La niña fue amiga de él para toda la vida. Todavía esa niña tiene nietos y sigue soñando con Juan Romero todavía. <risa>
1: Por eso es por lo que yo decía de que en un momento dado se puede intercambiar incluso el, el tema de la, de la gastronomía. Eh, a ver, del mismo modo que lleva cepillo de diente y lleva pasta de diente, es eh, bueno llevar algo de, de, de comida enlatada.
0: Muy importante esto que dices de intercambiar. Nosotros llevamos eh, dos cosas muy importantes. Eh, primero, dos botellas de 1906, cerveza, para poder brindar en, en, en Cabo Norte. Y uno de mis seguidores de YouTube, un tío que es fantástico, unos días antes me encontró aquí en el salón de la moto en, en Vigo y me dice, voy a casa un momento, a, a 30 kilómetros. Vino y vino, o sea, se fue y volvió con una botella de licor café. Quiero que brindes en Cabo Norte con el licor café. Así fue, lo que una cantimplora de esas metálicas. Un momento muy especial. Estamos preparando la maleta. Y hay que llevar juguito del bueno que nos regaló el señor Bertomeu para brindar en Cabo Norte. Nos tiene que llegar allá, ¿eh? No podemos andar chupitos durante 10 días. Además, ya sabes, en la carretera, sí. En la carretera, sí, ¿eh? ¿Solo cuando lleguemos allí a Cabo Norte o por la noche es cuando...? ¿Cómo bueno. Por la noche es para calentar o corto. Y al llegar a Cabo Norte hay que mandarle un chopito. Mira tú lo que nos llevamos. Señor Bertolero, gracias. En Cabo Norte te esperamos. Ay, que no te pierdas, hijo. Y bueno, si veis en Facebook que tengo, se llama Quiero viajar en moto. Ahí ya está un vídeo pequeñito de cuando brindamos con nuestras 1906 y, y licor café. Y lo que dices es intercambiar, pues en varios campings coincidimos con gente, con moto, gente que, bueno, lo típico te ve llegar, ¿verdad? ¿de dónde sois? De España, ¿verdad? ¿estáis locos? No sé qué, nada. Porque eso es cierto, ¿eh? Noruega es el paraíso, a, a, a colación de lo que decías tú, es el paraíso del campismo, el paraíso de las autocaravanas, el paraíso para ir de tienda a campaña, es una maravilla, es una maravilla, y oír de, oír de camper. Y muchos amigos hemos hecho con el licor café, cuando empiezas a hablar y tal, llega la noche y dices, bueno, espérate un momento, me vas a dejar de hablar, que yo he aprendido un montón de inglés, he aprendido a hablar. Eh, eh, lo entiendo todo, pero el inglés, pues yo supongo que hablaría como los indios aquí, pero nos entendimos perfectamente. Y sacas el licor café y, y ya son exaltación de la amistad con alemanes, Bien. con belgas y con todo. Y amigos para toda la vida.
2: Con licor café, lenguaje universal. De todas formas, vamos, a un, encantándome todo lo que estás diciendo, me he quedado con una parte que has empezado a decir, diciendo, bueno, el viaje para allá eh, no se te ha perdido nada con ir tan lejos. Vale, yo ahí, cuando a mí me han dicho, Guillo, vamos a ir a Cabo Norte, me lo propuso un amigo mío hace como cuatro o cinco años, y lo que le contesté fue lo mismo que le contestó a otro, donde eh, vamos a ir a Marruecos. Mm. Habrá sitios que visitar en la península, chicos. Vamos a dar un poquito de recorrido por aquí y ya hablaremos de hacer recorridos más largos. Aparte de que nosotros tenemos una banderita que la ponemos ahí detrás de la moto, va ondeando, que dice: Ahí va un tieso. Vamos a ver, con lo que te gastas en ir a Cabo Norte, tienes para 10 viajes aquí en tu país. Eh, si algún desgraciado es tontónomo como yo, pues no es lo mismo que tú faltes a tu curro un jueves y un viernes, un sábado y un domingo, cada mes o cada dos meses, a que tú te lleves un mes fuera de casa una vez al año. Eh, duele mucho más, te lo digo yo, ¿eh? como autónomo.
0: Eh, no te digo que no, eh, mucha gente me lo, me, lo, me lo ha dicho. Yo hice ya dos veces, no es, o sea, dos, dos años, dos o sea, el verano pasado, el anterior a la pandemia, el, el de la pandemia y el siguiente, eh, hice una especie de vuelta a España, todo por pueblos con, con encanto, fui enlazando esos pueblos, o qué es? esa página pone los pueblos más bonitos de España, tienes toda la razón del mundo, pero yo creo que, eh, un poquito taxativo como lo has dicho tú, eh, no, eh, o sea, Noruega, yo no digo Cabo Norte, eh, eh, Cabo, lo que decía antes, Cabo Norte es un objetivo, es un inicio de, de un viaje, pero... Eh, ¿Vamos a quitarle el apellido ese con esas connotaciones que tiene Moteras o se que de Cabo Norte? ¿Vamos a quitarle las de, 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 el, el apellido Cabo Norte y vamos a dejar en un viaje a Noruega? ¿Qué, eh, ¿Recomendarías un viaje por Noruega? Hoy por hoy, de los viajes que has hecho, dirías, ¿cuál, ¿cuál recomendarías? Yo, hoy por hoy, de los que he hecho, recomiendo Noruega. Que hay muchas formas de hacerlo. En, en el Preikestolen coincidimos con unos madrileños que cuando nos ven, ah, qué tal, no sé qué, y ¿dónde vienes de Pontevedra? ¿Y, y ¿dónde cogisteis las motos? En mi casa. ¿Cómo que en tu casa? Pero ¿cuánto hay desde aquí, desde a Cabo Norte? Desde 6.200 kilómetros. Y decíamos, chicos, eh, eh, decíamos pues yo vine, vinimos en las mandamos a Hamburgo y solo lo que es entre Hamburgo y Hirstall, que, es el, que son 400 kilómetros, creo, no o sé, sea, a lo mejor 500, ya tenía ya el culo reventado. Bueno, pues macho, por lo que te queda para recorrer Noruega, ¿sabes?
2: Eh, moterillo eh, endeble, ¿de qué me estás <risa> hablando?
0: Pero, oh, mira, y, y con respecto a lo de los 500 kilómetros, otra cosa que quería apuntar. Decías tú que hacías 300 y pico kilómetros, 400, o, eh, del, del tirón, ¿no? Que comentaba Iván Pique, que, que a ti te gustaba hacer muchos kilómetros. Yo reconozco, os digo, eh, la experiencia que tengo en motos son de hace siete años para aquí y la experiencia me ha dicho una cosa, que, me ha enseñado, perdón, una cosa que eh, en el argot de militar dice: el honor, una vez perdido, no se recupera jamás. El dolor de culo, como aparezca, no se recupera jamás. Es decir, en el momento que un día te duelan, un día lo puedes hacer, pero como tú cabes un día con dolor de culo por haber hecho. 800 kilómetros sin estar bien repartidos, es decir, 400 de mañana, 400 de tarde, 200, parar, relajarte, no sé qué, no sé cuánto, eso al día siguiente, porque lo he vivido, ¿eh? en mi primer error, de los primeros errores, a los 20 kilómetros ya estás en los 820 del día anterior, y eso es...
2: Una vez, una vez que, que enganchas dolor de culo te voy a decir una cosa no sé de lo que me estás hablando yo me fui a Cantabria con el asiento duro ¿vale? con el asiento duro y cuando iba por Madrid no sabía dónde poner el culo ¿vale? eso era para allá y todavía me quedaban 400 y pico eh, busqué una cremita y no había una puta farmacia para comprar una cremita para el culo eh, tú has visto eso, eso era el, el, el jueves yendo para Cantabria la ruta del viernes, una ruta chula de 300 y pico de kilómetros como era cantidad de curvas, pues no te das cuenta de lo que te duele porque vas distraído la ruta del ya por fin, ya por fin cuando terminamos la ruta del sábado, el fran me dice toma te he comprado una Tucson <ríe> yo había comprado otra crema por otro lado ahí fue donde me alivió un poquito pero bueno, la vuelta estuvo bien, porque la vuelta nada más que fueron otros 900 y pico de kilómetros a 41 grados, que menos más que a Cantabria salimos a 13, pero en, en Cáceres, donde vimos a mi querida María Pichu, lo estuve ensañando el vídeo en directo al señor Bampi, pues ahí hacía 41 grados, que por eso nos paramos allí y nos damos un manguerazo, no, no como flagelarte, sino echarte agua de arriba a abajo como si estuviera regando una maceta. Salimos chorreando y nos alivió pero yo te digo la verdad, yo llegué aquí a la casa y tú conoces a los mandriles, pues no quieres saber lo que era un mandril. Y el hijo puta de José lo decía, no es que tengas el culo con un mandril, es que te estás poniendo en celo, yo me
1: cago en todas tus muelas. ¿verdad? ¿Te toda la boca? Y, te conoce, y te conoce como si te hubiera parido. Como. Dios mío. Entonces eh,
2: llevas toda la razón, las kilometradas largas, a mí me encantan, me apasionan. Pero para hacer ese tipo de kilometradas hay que poner el asiento que me retapizó mi querido amigo Márquez, vale, que a partir de entonces ese asiento sí le tengo un cariño especial. Pero como el Gundernich que tengo, que es duro como el cuerno de una persona mayor, tiene una movilidad cojonuda en la moto, está muy bien, ah, voy a ir con este mismo. Y le pongo, para ir con ese mismo tienes que estar cogiendo la moto a diario, y tú no coges la moto a diario, eres un tieso, comprende. Pues nada, siempre se aprende algo de los viajes, aunque sea dónde poner el culo.
1: Yo quiero hacer una connotación y muchos estarán de acuerdo conmigo en que hay que partir de la base de que cuanto, tú mismo lo has dicho Antonio, cuanto más sales en voto más te haces a ella evidentemente, eso lo, tú y yo Antonio lo hemos descubierto, bueno, lo hemos aprendido cuando salíamos en bicicleta, cuando salimos en bicicleta el primer día sale, llegas con el, a casa con el culo que no vuelves a cogerla al día siguiente ni de coña, te tienes que recuperar para volver a salir y hacer cada vez más kilómetros y en la moto es prácticamente lo mismo pero, a ver, tanto es buena una cosa como es mala esto va a colación del, de, 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 de la autonomía de la moto Tampoco es necesario hacer 800 kilómetros sin parar. Si te el culo te duele, pues te paras, descansas y eso es una señal inequívoca de que tienes que parar y que tu cuerpo igual necesita recuperarse un poco. Maricona. Se dice boterillo en deble, gorfa.
2: Boterillo endeble, maricona.
1: También te quiero. luego hay una cosa que, que, que quiero anotar porque nosotros cada vez que ponemos el listón un poquito más alto pensamos que no es suficiente ojalá tuviéramos más días ojalá tuviéramos un poder adquisitivo mayor ojalá tuviéramos una moto con más autonomía ojalá tuviéramos una moto más, más grande pero es que lo que no nos damos cuenta y ya empezamos con la filosofía barata del Bumpy es que no es más rico el que más tiene sino el que menos necesita y hoy por hoy tenemos más de lo que teníamos ayer y tenemos más motos de la que muchos quisieran tener nosotros si hace dos años estábamos en pandemia y decíamos, joder, macho, me conformo con sacarla y hacerle 60 kilómetros, 100 kilómetros, 200 kilómetros. Y hoy por hoy, porque tenemos la libertad que tenemos de poder volver a viajar libremente? Entre comillas, porque todavía no estamos. Porque mañana vuelve otra, otra pandemia y decimos, joder, macho, con 200 kilómetros me hubiera conformado. ¿eh?
2: Yo últimamente me conformo con tener dinero para llenar el depósito.
1: ¡Hostia! Ahí la has dado, Antonio, ahí la has dado.
2: Tener dinero para llenar el depósito, ahí te lo dejo. Eh,
0: la verdad que con respecto al llenar el depósito, eh, a veces nos daba pavor llenar de los depósitos. Mira, yo aquí en Pontevedra, antes de salir la estaba llenando 21 euros el llenar el depósito, que eran 13 litros por ahí. 12, 13 litros y llegamos a echar y a pagar 35 pavos por mi depósito, a 2,7 y 2,8 la pagamos. Y eso da miedito, eso da, eso da miedito. Con respecto a lo que decías tú de, de, de la suerte que tenemos de las motos que tenemos de poder viajar, vamos a ver, eh, eh, la suerte que tenemos de, de vivir como vivimos en España y de poder salir. A mí me da tanta alegría, o sea, aleg el ir a Cabo Norte es, al final va a ser una anécdota en, en, en mi vida, ¿no? eh, pero tan contento estoy de esa como de haberme ido a los Pirineos, como haberme ido a los picos de Europa. Recorrido España ha sido una pasada. Las sensaciones que tuve eh, en la primera vuelta a España, que de hecho después fue por el motivo que la retomamos, por la zona de Cuenca eh, eh, y Teruel y tal, es que fue flipante. Era, eh, era decir, en principio el planteamiento vamos a Cuenca, vamos a Cuenca, vemos ahí un poquito Cuenca y tal. Y cuando llegamos allí dices tú, pero esto, 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 ¿qué, esto qué es, tío? De hecho, ahora acabamos en Albarracín, que ahí ya, ya enganchamos directos hacia, hacia Madrid, porque teníamos un compromiso en Madrid, y Madrid bueno, subí a Burgos porque yo estuve trabajando en Burgos, pero bueno, lo que es la ruta la habíamos acabado en Albarracín y al año siguiente le planteé, le, planteé a, le planteé a Belén ¿y por qué no seguimos la vuelta a España y nos vamos al Barracín y la empezamos por ahí, Huesca, ta, 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 ta? O sea, España es una pasada. Otra cosa, devuelva, vosotros os devuelva. Eh, Portugal es impresionante. Portugal es impresionante. Su gente, su, su gastronomía, su todo, a mí me tiene enamorado. Yo este año bajaré a, a, a otra vez en agosto con Belén a, a Portugal, a Algarve, y después subiré por el interior otra vez, que ya lo hemos hecho varias veces. Bueno, es una pasada.
2: Está súper bien. Es un viaje, vamos, la zona de Portugal está muy bien, muy bien. Y tiene un atenuante que lo hace todavía más atractivo. Que es que el nivel, cualquier cosa que te comas allí, es raro encontrar un sitio donde te peguen una puñalatrapera. Aquí eh, a poco que te descuides, a poco que mires lo que te vas a comer. Nosotros comimos en, en la ruta esta de Cantabria, en un sitio, francamente, maravilloso. Y pedimos un pescado que yo no tenía el gusto de conocer. No me acuerdo cómo se llamaba ahora el pescado este, oye. Pero el pescado era muy rico, ¿vale? Pero, claro, es que el pescado era el medio pescado a la plancha, escucha, y la mitad de abajo, ¿dónde está? ¿Vale? ¿Dónde está la mitad de abajo? Por la mitad de arriba eran 24 pavos, ¿vale? O sea, calcula… No me acuerdo cómo se llama, pez toro puede ser. Y sí, sí, es muy bueno, pues sí, es bueno, tío. Pero bueno, una vez que tú te comes una cosa así, tampoco pasa nada, ¿no? Lo disfrutas y punto. Uh -huh. Pero claro, al hacer una ruta más larga, eh, aguantas una crujía de ese tipo, porque con dos crujías de esas estás has cargado el
1: presupuesto. Antonio, el precio se mira en tieso, y en tieso ese pescado te costó un depósito.
2: <risa> ya no, ya vale más un depósito. <risa> Casi un depósito. Nosotros, nosotros año basado
0: en la ruta 181. Llevamos un presupuesto también bastante, muy, mucho menor, no hay duda. Y a mí me gusta, ya os digo, me gusta controlar todo, incluso lo que gastamos. Pero no es porque sea un amarrado, no. todo lo contrario, es para decir, oye, eh, eh, vamos sobrados. O sea, a día de hoy teníamos que haber gastado tanto y hemos gastado menos. Vamos a pegarnos un homenaje, que gastar la pasta que tenemos presupuestada, y que gastarla. Pero sí que es cierto que el, eh, este año no nos metieron muchas hostias en Noruega porque las salchichas eran lo que valían y estaba todo <risa> marcado. Nos metieron costes con la cerveza, entre 8 y 11 pavos. Pero pero por España sí, a veces que nos metían unas hostias. Eso de. Hay menú, sí, sí, el menú 12 pavos, vale, pero después te cobraban hasta, hasta la servilleta que utilizabas y, y dos te ponían 50 pavos. Y dije, pero bueno, así no llegamos, ¿eh? Así no sí. llegamos.
1: Oye, Javier has dicho que pasarás por el Algarve de agosto.
0: Sí señor. ¿Tú ¿Estás eh, loco? ¿Por qué?
1: Por, el, por favor.
0: No, pero ahí ya no es un viaje, ya no es un viaje motero. Ahí ya vamos un poquito ya más, de, vamos en moto, pero bueno, ya es un tema de relax. El año pasado estuvimos también en el Algarve, estuvimos en la zona de Hoyao. pero vamos a una quinta, en plan llegamos, sacamos la moto, relax, damos un paseíto, vamos a visitar cuatro cositas. No es no es un, una ruta en eh, moto, es un viaje que usamos la moto para, para ir, sí que ya más por el interior la vuelta, sí que más por el interior la vuelta, ahí ya sí que aprovechamos también algún pueblito, pararemos en Évora pararemos en varios sitios por ahí, pero no es un viaje, a ver si me entiendes, no, es una, no lo considero un, un viaje en moto, aunque vaya en moto. La filosofía es distinta.
1: A ver, yo hablo con conocimiento de causa porque en esa época el sur es un infierno. Y precisamente, Ollao, Cuarteira, la parte sur, que es lo donde tú me has comentado, eh, eso sigue siendo calor. A partir de julio y agosto, que son las épocas donde más calor hace en el sur, es una locura circular, a no ser que circules en las primeras horas y en las últimas horas, pero las horas media a partir de las 12 hasta las 5, 6, 7 incluso de la tarde, es una locura andar en moto, a no ser que evidentemente vayas a un sitio específico y ya, y ya, tú pares la moto y ya. Pero nosotros, por la experiencia, exceptuando el CanSino de Antonio, que ya te digo que lo de CanSino, no lo digo de broma, que es capaz de circular, de hecho yo lo he visto circular a 42 grados, pero 48, no Antonio. 48, 48. No, pero la vez, yo, la vez que tú y yo, bueno, cuando tú y yo volvíamos de, de, de Albacete, Cuenca, etcétera, nosotros vimos 38 sí. grados en, en la moto.
2: Salimos a 8 y llegamos a 42, 42 grados. De todas formas, quiero decirte, Javier, que eh, si vas a pasar por Huelva en agosto no vas a encontrar ningún muro de nieve como las carreteras que tú me has dicho, ¿vale? No tenemos eso, no no lo tenemos. De mosquito. Te puede echar agüita para refrescarte vale. otra no, cosa no hay
0: Estuve en la Sierra de Aracena Correcto Y, y en julio Y cuidadito ¿eh? Cuidadito como apretaba aquello ¿eh? Y de hecho subiendo por la ruta de la plata Iba con otro compañero Que tiene una XVZ Íbamos dos parejas Tiene la, la Royal Star que comentabas antes Y el chaval en los guantes En el hueco que he dejado los guantes En la muñeca Ahí le salieron ampollas. Fue fastidiado. Es, no, lo conozco. Pero ya te digo, la ruta no es una ruta moto. Es vamos a alargarme, eh, relax y piscina. Y en quintas así separadas y es otro rollo.
1: Oye, Javier, hemos hablado antes de tu canal de YouTube. Y me gustaría saber cómo podemos seguirte por las redes sociales y el canal de YouTube.
0: Sí, pues nada, es, es muy fácil. Todo eh, tanto en Facebook como Instagram como en tengo una página web que también hice pues, en mis ratos libres, también contando un poquito mis viajes. Y como el canal de YouTube, todo se llama igual. Quiero viajar en moto. Y, y si pones quiero viajar en moto, ahora ya la cosa va medianamente bien y ya sale. Ya sale de lo, de lo primerito. Empiezo el 8 de julio con los vídeos de, de Cabo Norte. Y una cosa que sí me gustaría es porque el planteamiento que yo quiero hacer con los vídeos de YouTube de, de Cabo Norte es buscar es intentar hacer, intentarlo, ¿eh? intentar hacer, ese vídeo que yo no he encontrado para poder Cabo Norte. Es decir, yo para poder planificar la ruta me he tenido que chupar 50.000 youtubers mejores y peores, autocaravanistas mejores, peores y aburridos, y... para buscar esos sitios, esas rutas que al final, que al fin y al cabo es la misma que va todo el mundo, pero yo lo que quería era aprovechar al máximo la ruta. Y entonces lo que quiero, y sobre todo, pues lo que pregunta todo el mundo: ¿cuánto dinero he gastado en cada ruta, en cada etapa? Pues lo voy a poner. Pues, oye, lo que yo veo, ¿en ese camping que dormisteis? No. Voy a poner las ubicaciones en mi página web de, las, de los sitios donde dormí, donde comí. No, donde comí, no, que solo fueron salchichas y fueron gasolineras. <risa> eh, todos cruces importantes, sitios importantes que ver. Voy a poner los enlaces, eh, voy a poner en mi página web todos los tracks de todas las rutas. Voy a comentar lo que hice bien y lo que hice mal, porque la gente solo cuenta lo que sale bien y las risas y demás. Voy a comentar las cosas buenas y las cosas malas y voy a intentar hacer ese vídeo que yo no, no, he, no he encontrado.
1: Desde ya te digo que tienes un nuevo suscriptor porque estaré pendiente de ver esa transición de ese viaje, que espero que no sea muy rápido, espero que los, que los vídeos sean... Eh, largos y pausados para no ver, vermelos del tirón, sino poder verlos poco y, poquito a poco, poquito a poco. Y me gusta ver esos vídeos. Javier, hemos llegado, bueno, hemos llegado, no, hemos sobrepasado la hora de edición y como buen editor que yo soy y como buen editor que tú eres, sabes que a la hora de editar nos cuesta, nos gusta, pero evidentemente esto no, no, hay que, no, no hay que convertirlo en un sufrimiento, hay que convertirlo en algo que se divierta. Así que yo voy a ir recortando este episodio, pero con una pregunta muy recurrente. ¿Qué tal te la has pasado?
0: Impresionante. Ha sido impresionante, ha sido impresionante, de verdad. Ha sido un viaje para, para recordar y ha sido... Eh, Volvemos mañana. Déjame... Si fuera eh, por el dinero, si no, volvía mañana. Me volvía a zampar los la kilometrada de verdad, de verdad.
1: ¿Y harías ese viaje con otra persona? O sea, ¿organizar ese viaje? ¿Te gustaría organizar este tipo de viajes?
0: Me gustaría organizar este tipo de viajes. De hecho, mira, yo es que parece que me des el pensamiento. Viniendo para aquí, se lo dije yo a Isaac. Oye, Isaac, ¿qué te parece si organizamos esto y vamos como tal? Poniendo las cosas claras, como te digo yo, poniendo las cosas claras. Isaac me dijo que ni loco, que él no volvía más, que estaba muy guay, que eh, fantástico el viaje, que muy bien, que muy bien, que muy bien, pero que tanto como para volver que no. Pero yo sí, 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 sí que lo haría, sí que lo haría. Es muy complicado, pero bueno, me lo plantearía si soy sincero soy sincero, pero me un tema de, de trabajo, es decir, lo vamos a hacer así, lo vamos a ir por aquí, vamos a ir por allá, aquí se para, aquí se va, aquí no se va, y se hace así, y como habrán pagado, pues van a hacerlo.
1: Bueno chavales, lo dicho, no sé cómo despedirme porque la verdad es que eh, me he quedado con algunas otras cosillas por ahí un poco en el tintero, pero Javier, yo te invito a que si más adelante haces otro viaje y me cuentas tus historias, pues aquí tienes un micrófono. Bueno, tienes dos. Tienes el tuyo, que es un buen micrófono, que suena de puta madre, que para mí es un halago, evidentemente, acostumbrado a lo que estoy acostumbrado. Y lo dicho.
2: Bueno, yo he estado aquí sufriendo todo el episodio porque la envidia me corroe las entrañas, ¿vale? Este tío habla estupendamente, se expresa que casi, casi estás viendo las cosas que te está contando. Y bueno, ¿qué quiere que te diga? No me lo he pasado más bien por la envidia cochina que me mata, pero por lo de vacío, una gozada, querido Javier.
0: Pues muchísimas gracias a los dos, la verdad, muchas gracias por vuestras palabras. Y, y, y yo te digo una cosa, eh, Antonio, cada uno sabe de nuestras circunstancias, no cabe duda. Eh, yo estoy convencido que vas a ir a Cabo Uno.
1: <risa> ganar no le falta y casi es una harta, ¿eh?
2: Tenemos, tenemos más viajes pendientes. Yo creo que también iré un día a Cabo Norte. Pero te digo lo que decía mi abuelo cuando estaba saliendo yo con una novia que tenía yo, que tenía un culazo a la chiquilla.
1: El año pasado.
2: Decía, anda niño, que si está para ti no te preocupes por ella. Digo, bueno, pues mientras me voy con otra. A ver si está para mí que me busque. A ver. Entonces, mientras y no mientras, eh, hay muchos viajes que hacer. Muchos pequeños, muchos pequeños viajes. Lo que sí te digo, como tú me acabas de decir, que sí, sé que un día lo haré si sí, mi moto dura, porque estoy terminando el rodaje, ¿vale? Entonces, eh, creo que está primero el Estelvio y muchas, muchas rutas por España. Pero ese es uno de los... de las que tengo que hacer, así como alguna ruta de, de Marruecos. Pero no... no, no y de Cabo Norte antes que Marruecos, seguro.
0: A mí Marruecos. Me lo han recomendado todos, pero me da miedo.
2: Te digo, eh, a mí me, me, me da cierto respeto Pero te digo que esa historia Ese cierto respeto y todas esas cosas Te da desde aquí Cuando tú llegues allí Dices tú, bueno, ¿qué pasa? Carreteras con hielo pues Por aquí voy Coño, lo otro Pero claro eh, eh, Enfrentarte a un enemigo que no ves No es como enfrentarte al enemigo que lo tienes delante De, Vale, Este es el tío que viene ¿Qué es lo que trae en la mano? ¿Qué me tengo que defender? Pero una cosa así tan eh,
1: Marruecos uh, uh. En fin pues nada, chavales, lo he dicho. Nos vemos en la siguiente.
2: Hasta pronto. Muchísimas Bye. gracias. Bye. Un abrazo. muy grande. Adiós. Un abrazo.
0: Si te ha gustado este episodio, puedes comentarlo en cualquiera de nuestras redes sociales. Es gratis y nos ayuda a seguir creando contenido. Y si además nos ayudas a compartirlo, nos haría mucha ilusión. Bueno, a la vampi sobre todo, que es quien se le ocurra, espero que os haya gustado tanto como nosotros. Hasta el próximo episodio.
1: un cable y cuenta con nosotros los moteros lo que tenemos y los podcasters moteros más el otro no <risa> es podcaster motero, ese que está ahí abajo no es el podcaster motero <risa> yo soy
2: de, yo sé, él es más de hablar de moto yo soy el que sale con la moto, ¿entiendes la diferencia? <risa> claro,
1: pues
2: por, eso da, por
1: eso me da vergüenza cuando dice yo soy del podcastado civil motero, fíjate tú llevar este emblema eh, eh,
2: eh, vale. A lo que vamos, Javier. Te tengo que pedir una ruta que me diga tienes que visitar tal, okay. tal, tal, de tu zona, de Galicia, ¿vale? Fíjate tú, pero Sánchez ha cagado, con nosotros lo digo todo esto no lo pongas <risa> <risa> Esto no
1: lo, este lo corta. No, que no hablamos de política. Por eso, ¿Eh? por eso Ni no política, porque... ni furbo, ni religión. Prohibido. Ahí está. <risa> bueno. Aquí hago una pausa para comentaros de que hemos pasado la hora. No quiero tampoco... Eh, no por mí, lo digo más prácticamente por vosotros porque yo os prometí que sobre las 10 y cuarto y nos hemos ido a las 10.36. Sí. Así que voy a ir recordando. Qué raro, un clásico. La verdad es que es un clásico nosotros. Empezamos a hablar de cosas que no nos gustan. Bueno, pero como digo
0: en como digo yo en mis vídeos, o sea, cuando hago vídeos, teniendo material sale todo mucho mejor. Vale. El problema es cuando no tienes material. Y, y aparte, te soy sincero, ha pasado una hora. Y, y tengo la sensación de no haber contado muchas cosas que seguramente hubieran sido más, más chulas de contar, pero bueno, pero la conversación hacer... va
2: saliendo. Correcto, pero podemos hacer una cosa que no hacemos en la vida, que es apuntar las cosas que queremos decir. Como no las apuntamos nunca, decimos cosas que no teníamos previsto.
0: Pero... Y tengo, tengo hecho yo guiones de vídeos de así, sí, 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 y al final no hacen nada. <risa>
1: Hay una norma no escrita que yo, o sea, yo en mi sistema operativo, una de las cosas que no me funcionan y van a seguir funcionando es que yo no tengo un guión establecido. Es lo mejor. Yo, es lo mejor. De hecho no me documento, como te dije al principio, no, documento, no me documento de nadie con, con quien hablo. ¿Por qué? Porque es espontáneo todo lo que lo que hablamos, lo que yo no sé con quién sí. voy a hablar.
0: Llega la jefa. Hola. Un
1: segundo solo, ¿eh? Tranquilo, un un tranquilo. Que salude hombre, que salude esa chica yo Venga, que vea la
0: cara. Venga aquí. Que acaba de llegar a trabajar y no sabe que puede ir la puerta. No es que tenga una casa de 200 metros, ¿eh? lo que pasa es que está dejando las cosas. Solo, que te quiere, solo te quiere conocer, solo que te quiere conocer porque dicen que tengo una suerte de la leche.
2: Cierto, cierto. cierto. A ver que se vea. Hola. Hola, encantado. Pues, pues sí, parece ser que, que tú tienes más criterio que ella, que quiere que te digas. No te pega una mujer tan guapa con lo <risa> feo que eres.
1: Hombre, yo personalmente te iba a dar el pésame. Por pedir a dar el pésame a ella y la enhorabuena a ti, porque te has llevado un bombón. <risa> <risa> ah.
2: Eres un gracias, tío de criterio. Gracias. Lo que ella no tiene, vale, ¿qué le vamos a hacer? De
1: otras cualidades. Venga, tienes el cielo ganado, Javier.
2: Venga. Encantada, chao. Un
1: placer. Adiós. Oye. Ah, y... Adiós. y, y <coughs> perdón. Me da culpa por no levantar la mano. Yo tenía que haber levantado la mano. No te preocupes, porque yo, luego yo en la edición la arreglo todo. Eh, yo me encargo. Por, eso, por cierto, ¿tú ¿estás grabando? Sí, está grabando. <risa> que ya no ha pasado. Que ya
2: no ha pasado, ¿eh? Que esto otra. <risa> Quillo, que esto ha dejado de grabar. Su puta madre, ha empezado otra vez. Hostia,
1: bueno. y, y por dos veces. Y por dos veces. <risa> y con sí. la grabadora. Su puta madre. <risa> eh. inciso de dos, de dos segundos. Te <risa> dado cuenta a ver que... que, que yo, él dice que yo hago lo que me da la gana y él lleva un rato hablando de su libro Sí, ¿sí? sí, lo, sí, sí de sí, la presentación. Sí. Pero bueno, sí, sí, a ver sí, en sí. qué <risa> momento me va a decir que me aparece Javier.
0: Eh, vale. Bueno, ¿a quién no oye?
1: ¿A mí? No, no, no. no, no. Es él. Antonio. Es él. Antonio. Antonio, ¿tú me escuchas? Mira lo, mira, lo voy a arreglar. Voy a hacerlo... Mmm... Como era esto Vale Mira, voy a hacer voy a hacer lo que me. Como, como yo soy el, el señor eh, Javier, fíjate Dime, dime Voy a hacer como, como yo soy el, el señor omnipotente Todopoderoso, eh. ya con lo que me sale de los mismísimos cojones Lo voy a colgar, lo, lo voy a largar de aquí Tomá por culo Ahora fuera Y ahora la voy a llamar para que venga puertito, ¿no? Para que no con lo diga que no lo llamo Dario
0: Qué cabrón, si no está me... abajo. Hijo
1: de puta Si está dando se le Me, se me se ha jugado ¡Qué cabrón!
2: No, no, la primera no te escuchaba nada. Ahora escucho a los dos. Ahora escucho la risa del de eh, señor Quiroga, que ha visto cómo te la he metido. En la, <ríe> en la segunda sí, porque se te oía. Se, te se escuchaba. ¡No se me escucha! ¡No se me
1: escucha. No
0: te te escucha! Sí, 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 sí.
1: <ríe> Qué hijo de puta. Esto se lo hice yo una vez y todavía se está acordando. Yo creía que no se iba a acordar nada, Todavía sus me escuece, todavía me escuece cómo me la metiste. ¿Te dado cuenta, Antonio, que he podido desactivar los subtítulos? no. Mirá, fíjate, ya no se no ve los títulos. Sí, Hombre, pero ¿por estamos, porque estamos tres, cuando estemos dos ya estamos otra vez subtitulados. Voy a tener que hacer un más atrás cada vez que hable contigo. <risa> que te aproveche, Gorfo. Nada, no me ha dado tiempo ni de tomarme
2: nada.
0: No, no pasa nada,
2: joder. No, ya, ya que nos estás escuchando, yo, tú sigo sí, con tu problemilla, yo te lo voy a contar. Ahora que ha dicho el, el vampiro del menaje atrás. Te gusta el menayo atrás, ¿Ah? mm, me encanta. se poco corre para casa, que están empezando sin ti.
1: <risa> Ay, no te echaba ni de menos, Antonio. No, que va. Ay, unos cojones. Ay. Recuerdo. Perdona, Javier,
2: te das cuenta que lo de poner el burro el último, él no lo hace, ¿vale? No pone el burro el último, el burro lo pone por delante. Miren, está perfecto. ¿Me quieres?
1: Dejar, quiere dejar terminar.
2: Si no consigo educarte, ¿qué hago contigo?
1: Nah, aguantarme igual que yo te aguanto a <risa> ti. me está escuchando?
2: Está perdido. Está sí, perdido. sí, te estoy escuchando, te estoy escuchando, no te preocupes. Es que, lo que, pasa todavía... que toda esta parte. Esta parte me la sé, ¿sabes? Es todo. <risa> me la tiene que contar siempre. Pero... Lo bueno de esto es que todo lo que explica me lo paso por el forro del arco del triunfo porque me dan tres cojones. Y a ti dentro de un rato también te estoy dando. Así que relájate y disfruta.
1: Doy fe, doy fe. Llevo, <risa> llevo como casi 200 episodios aguantándolo así. <risa> Os recomiendo que pongáis los teléfonos en modo silencio, modo guión en... o en vibrador. En de...
2: Y te lo introduces por el bolsillo, el, canal. No bolsillo,
1: el bolsillo. Ah, bueno, vale. Te recomiendo, Antonio, que nos des gol... golpecitos a la mesa, que te encanta.
2: A mí me da igual, yo no tengo que editar. Claro. <risa>
1: es que, cabrón. Y así todo el día, espérate, espérate, que todavía no he empezado. Pero, pero es que tú, esto, esto es cuando nos vemos por Skype. Tú imagínate cuando me toca grabar con él en vivo y en directo. Buah, wow, una y, locura. Y cuando salgo con él ya de ruta. No, eso ya es. Eso es fantástico.
2: Imagínate que salimos de ruta y no sabe conectar el intercomunicador, ¿sabes? porque cuando habla conmigo tira para adelante y no coge los cruces, ¿sabes? Eso
0: es todo, eso es todo, eso es todo amigos.